0: Servicios informativos de la poderosa RPL presenta
1: el noticiario Polislaco de mayor audiencia en la región
0: Bajo Fuego. Muy buenas tardes, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, son las siete con dos de la tarde, bastante calor, que está haciendo este en este momento, te lo vamos a decir, el clima, les saludamos con gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego, en control de cabina de noticiero, nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, playera? de qué Jorge? De la Argentina, la selección de Argentina. ¿De Argentina? No, sí. es Racing. Ah, Racing, muy bien. Sí, <risa> y también saludamos con mucho gusto a nuestro compañero... Julio Martínez, el buen Kim, ya escuchamos sí. una vecilla llegar a que las instalaciones de La Poderosa. Está padre. Está padre, a mí sí me gusta, sí. se oye padre 8. el motor. Y también saludamos con gusto a nuestro compañero.
2: Jorge Camarillo, ¿qué tal? Un placer saludarles en esta tarde de martes.
0: Está haciendo bastante calor, ¿eh? Sí, un poquito. Y volvamos bueno, a presentarle una más en la información, fíjese que ejecutaron a un joven dentro de una barbería en la colonia Valle del Real. ¿eh? Esto sucedió cuando le cortaba el cabello a un niño. Imagínate, pobre niño ahí.
2: Bueno, y por la mañana un hombre murió cuando recibió atención médica luego de haber sido atacado a balazos, esto en la colonia Cheveste.
0: Ya asegura el fiscal Carlos Samarripa que sigue la búsqueda del presunto responsable del homicidio del camarógrafo Enrique Sosa, dijo que hasta el momento. ...han cateado 14 inmuebles... ...y hay una alerta o ficha... ...roja internacional... ...aunque él considera que no ha salido del país... Así es.
2: ...y la Fiscalía General del Estado... ...detuvo en flagrancia... ...a dos presuntos extorsionadores... ...en el municipio de Celaya...
0: ...y también fíjese... ...a raíz de de la de estos cuates... ...extorsionadores de Celaya... ahora ...han surgido grupos de jóvenes... ...que imitan a bandas de extorsionadores... Hubo una detención de un adolescente... ...que según el periódico M de Celaya... ...dicen que es hijo de una regidora... ...del PAN... ...del PAN... Híjole. ...por invitación fíjate, se les hace fácil... Sí. Ver, ...ahorita y, voy a extorsionar, Jorge, ahorita...
2: ...les tenemos la información acerca de estos... ...imitadores de bandas extorsionadores... ...y bueno, y el gobierno del estado... ...se mantiene en, la, en alerta... ...y al pendiente de la comunidad migrante... ...que radica en los Estados Unidos... ...esto ante las intensas lluvias de los últimos días inundaciones en el área de Texas. Un reporte que recibiste tú, Jaime.
0: Sí, desde Antier, de Mauricio Hernández y también de Cristian Rosas, que allá viven. Y pues amanecieron bajo el agua, estaba terrible la situación. Después de que habían tenido meses de sequía, pues ahora les llegó bastante agua. Fíjate lo que es el cambio climático, ¿no? Tiene que sí ver es. con todo ello. Y también invita al Seguro Social de Guanajuato a la población derechohabiente a que se chequen en Prevenims para prevenir o controlar la diabetes. Son las 7 con 4, vamos a una breve pausa, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: Whatsapp 477-147-1100. Regresamos al Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego.
1: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP para limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
4: Tiene razón vecina, hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el Cia León por un...
3: Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos.
1: Upechacán, Pashkuchu, Tianta Cabeche. Movimiento Ciudadano.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo
0: Fuego. 7 con 7, vámonos con información del clima. Vaya que está haciendo por segundo día consecutivo bastante calor. Hoy también, al igual que ayer, la temperatura máxima fue de 27 grados centígrados y una mínima de 13 según el pronóstico del tiempo, eh, pudiera llover, en este momento hay 15% de probabilidad de lluvias, es muy poco, ¿eh? poquito. tal vez una llovizna por ahí, humedad del 36%, viento de 8 kilómetros por hora, y en este momento la temperatura ambiente aquí en esta zona de León, zona norte, la zona del Campestre y Jardines del Moral, estamos a 26 grados Celsius o centígrados que bueno, pues sí ya lo dimos, nos dimos cuenta. Tenemos
2: aquí el ventilador.
0: Tenemos el los aires acondicionados, a todo lo que dan. Y vámonos con ya volvimos de la pausa ya, verdad, o no Jorge, sí, ah. entonces vámonos con la información Jorge porque hoy se registraron dos ataques armados en León, uno en la colonia Echeveste y otro más en Valle del Real, una barbería. Nuestro reportero Dani nos reporta también desde allá. Lo que sucedió era el dueño de la barbería y el hecho ocurrió cuando le estaban cortando el cabello a un niño. Un ¿eh? niñito. Pobre niñito. Imagínate el, el mega susto que se llevó. Vamos a escuchar la información con Lalo Tapia.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre estos dos casos, otros dos casos de asesinatos registrados el día de hoy. El más reciente en la colonia Sinarquistas a la altura de el Boulevard Aristóteles y Antonio Martínez Aguayo esta zona en la zona bueno este lugar en la zona de las joyas también muy cerca de Cañada del Real donde se reportó eh, inicialmente la agresión nada más hacia el dueño de una barbería ahí ubicado en esta en estos cruces sobre Antonio Martínez Aguayo y el Boulevard Aristóteles de manera inicial se habla que una persona entró al, al negocio y comenzó a, a disparar contra el encargado, el dueño, que estaba pues, realizando precisamente su, su labor, estaba cortándole el pelo a otra persona, llegó otro y le comenzó a disparar, después huyó, no hay datos del vehículo en el que se dieron a la fuga porque aparentemente había un segundo cómplice, la víctima fue identificada nada más con el apodo del flaco, este no ha sido identificado plenamente y a pesar de los operativos montados por elementos de policía municipal, también personal de la de la Guardia Nacional y del Ejército, no hay no hay ninguna persona que haya sido detenida en relación a este caso y tampoco se sabe el motivo de la agresión. Y bueno, otro hecho un poco más temprano, este cerca de las 11, 11.30 de la mañana, allá en la zona de Echeveste, concretamente la colonia se llama Villas de Echeveste, es en el cruce de la calle Reboceros, cerca del Boulevard Hidalgo, a una cuadra prácticamente. Ahí se mencionaba de manera inicial que la víctima había salido minutos antes de una tienda, caminaba en dirección hacia el Boulevard Hidalgo cuando un par de motociclistas le pues, le cerraron el paso prácticamente, intentó correr, le comenzaron a disparar, eh, se refugió o trató más bien de refugiarse en una, en una tienda de abarrotes, sin embargo ya estaba lesionado. Ahí lesionado fue atendido por paramédicos y trasladado posteriormente a un hospital en donde poco más tarde, poco después de una hora aproximadamente, se confirmaba su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. Eh, la víctima fue identificada con el nombre de Fernando Adolfo, de 37 años. Esta persona que pues caminaba ahí en el lugar cuando se dio la, la, la agresión. Fernando Adolfo Aguayo, de 37 años y bueno de igual forma en el caso como en el caso anterior no hubo detenidos estuvieron haciendo operativos las autoridades eh, municipales en compañía y con apoyo de personal de la guardia nacional del ejército pero pues tampoco hubo personas detenidas y también se ha, no se ha confirmado cuál es el motivo de la de la agresión hacia este hacia este hombre son los dos casos registrados el día de hoy y bueno, ayer eh, ya mencionábamos sobre esta pues sobre esta agresión hacia dos personas, hacia dos hombres, uno de ellos ya se confirma por parte de las autoridades, menor de edad, está ahí en la colonia La Escondida. La víctima, la persona que falleció, fue identificada como Juan Carlos, conocido como el Chochas, de 37 años, y el menor de 17 años, pues aún permanece hospitalizado, su estado de salud es reportado como, como grave. También está bajo investigación pues el determinar el motivo de la agresión y también dar con los responsables. Ayer se mencionaba de manera inicial que este pues fueron dos personas las que les comenzaron a disparar. Uno esperaba en la esquina, perdón, la otra persona eh, les disparó a una corta distancia y después ambos ambos huyeron. Está bajo investigación y bueno, son los casos más relevantes o más recientes, perdón, hasta el momento registrados aquí en la en la ciudad, con esto ya lo mencionábamos en, en ocasiones anteriores, pues suman ya 21 los asesinatos registrados durante este mes de agosto. Así las cosas hasta el momento. De cualquier manera, pues igual, nos mantenemos al pendiente. Muy buenas noches. Pues gracias
0: a Galo Tapia por esta información. Imagínense estos dos ataques allí en, en la barbería, uno de ellos. Ya se han dado varios casos de Ejecuciones en barberías. En barberías,
2: sí. aquí en el municipio sí, son varias.
0: Y hay más información, Jorge Camalillo. Hoy que estuvo Zapica, bueno, pues vinieron muchos funcionarios, y entre ellos apareció el fiscal. ¿eh? El fiscal ahí. Y dio estuvo. bastante, bastante información. Ahora sí soltó la sopa.
2: Sí, nos dio bastante información en la inauguración, en el marco de la inauguración de edición 87 de Zapica. El fiscal Carlos Amarripa Aguirre, pues primero que nada nos informó que continúa la búsqueda del eh, presunto homicida de Enrique Sosa. Ahí, eh, bueno, dijo que hasta el momento han cateado más de 14 inmuebles, tanto aquí en Guanajuato como en el estado de Jalisco, para cumplimentar precisa, precisamente esta aprehensión de Miguel Ángel N. Hasta el momento el presunto homicida del ex trabajador de TV4, pues eh, no está no está ubicado este homicida. Vamos a escuchar lo que
6: dijo Carlos Amarripa. Realmente se han hecho una serie de diligencias para efecto de poder localizar y lograr complementar la aprehensión. Por ejemplo hemos cateado más de 14 lugares tanto aquí en el estado de Guanajuato como en el estado vecino de Jalisco no se ha tenido eh, no se ha podido localizar, sin embargo el grupo de trabajo que le asigné esta tarea y que precisé que se debería de lograr su complementación como se hará, está trabajando en ello. Hemos eh, logrado también, digo, desde el, los primeros días que tuvimos la aprehensión, la orden de aprehensión, se, pedimos el apoyo a nivel nacional e internacional para que se emitiera la alerta roja eh, y para efecto primero de una alerta migratoria de no poder salir del país y posteriormente pues también su búsqueda a nivel nacional.
2: El fiscal eh, indicó que Miguel Ángel N no ha salido del país, esto por la alerta roja que pesa sobre él, pero estimó que ya no está aquí en Guanajuato, más bien huyó a otro estado de la república,
6: no, no la alerta se emitió inmediatamente que tuvimos la hora, okay. eh, estimo que no, o sea que salió a otra entidad pero, sí pero desde, desde salió... hace, desde los primeros días, okay. prácticamente inmediatamente.
2: Bueno, el funcionario de, dio a conocer que han revisado muchos de los domicilios de esos familiares. Afirmó que sería especular que decir que lo están ayudando a mantenerse encubierto. Lo que sí co confirmó es que, fíjate, los abogados de Miguel Ángel N. ya se han acercado con los familiares del ex periodista. Esto fue lo que dijo.
6: Sería especular a, al respecto. De, desde luego que la, sabemos ya que los abogados de él han tenido o han tener acercamientos con la, con la familia. De, del señor Sosa para descanse y sin embargo nosotros eh, la tarea que le he yo, mm, garantizado a la familia es que el grupo de trabajo sigue de manera permanente en tanto se logre la complementación de la orden de aprehensión de esa persona
2: Maripa pues no confirmó si los abogados de Miguel Ángel N. han solicitado a los deudos de Enrique Sosa otorgar el perdón a su agresor pero pues ha trascendido que sí ¿no Jaime? si los han pedido el que le el han pedido perdón. el
0: perdón, a que otorguen el perdón, pero bueno, si, si aquí es un homicidio como se vio, no sé si tenga que perseguirse con o sin perdón, pero bueno, habrá que estar pendiente. Y también en otra información, mire, la Fiscalía de Guanajuato ya tiene identificado y detenido el homicida del hijo del alcalde de Celaya. Bueno, eso ya se lo habíamos confirmado, pero también eh, se dio a conocer, y ahora que decimos que fue detenido junto con una célula que tenía privada de la libertad a una, a una jovencita. Y ahí pasaron más cosas. El fiscal explicó que trabajan por detener al cómplice. Hay un cómplice en el homicidio de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, y reiteró que la captura del del autor material, tras la captura del, del autor material se percataron que tenían privada de la libertad a una menor, la cual denunció que fue violada mientras estaba en cautiverio.
6: Bien, como ustedes saben es una información que está, eh, que los detalles mismos podrían comprometer el caso, eh, pero tenemos de manera certera identificado a quien accionó el arma de fuego eh, en contra precisamente de, de Guillermo y que desde luego una vez que se pudo identificar y localizar, sí aconteció que al momento de... De poderlo localizar, estaba en compañía de, varias, de varios de sus eh, cómplices eh, que forman una célula criminal y tenían privado de la libertad a una menor de edad a una muchachita menor de edad. Consecuentemente, se tuvo que integrar la carpeta respectiva por el delito en flagrancia, que es el de la privación de libertad de esta menor, la cual inclusive lamentablemente también se duele de un ataque sexual. Y por supuesto que estamos se ha judicializado ya por este caso, con independencia del darle prosecución al proceso penal que tiene que ver precisamente con el homicidio de Guillermo. Pero está para nosotros tenemos indicios, datos de prueba muy, muy elcuentes respecto a su participación en el sentido de que él fue quien traía el arma de fuego y quien la accionó en contra de Guillermo.
0: Y bueno, pues ahí está lo que dijo el fiscal y reiteró que la investigación sigue.
6: La investigación no la tenemos cerrada, al okay. contrario, está abierta. tenemos que Ya tenemos identificado al acompañante de él, porque eran dos personas las que eh, estuvieron en el lugar de los hechos. Uno manejando la motocicleta y otro que descendió para hacer eh, la ejecución. Eh, ya se lo tenemos identificado, estamos estimamos próximos a poderlo a poderlo detener también y que desde luego tenemos que ver todos los demás implicados que están vinculados precisamente a este caso de acuerdo a las líneas de investigación que tenemos hasta ahora
0: Pues sí, así es, la Fiscalía desde un principio dio a conocer después de la captura de estas personas que habría más de investigación y en su momento darían a conocer más datos también reiteró el funcionario que los implicados en el ataque sí tienen relación con un grupo delincuencial de ahí mismo del municipio de Celaya. Vaya que la están pasando muy mal en Celaya. ¿eh?
2: Sí, son
0: ataques,
2: extorsiones, y bueno, una serie de cosas. Y en más información, este el gobierno del estado se mantiene en alerta y al pendiente de la comunidad migrante que radica en los Estados Unidos esto ante las intensas lluvias de los últimos días e inundaciones en el área de Texas. Juan Hernández, titular de la Secretaría del Migrante, dijo que la instrucción del gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo es atender todas y cada una de las necesidades que tienen los paisanos en estos momentos allá en Texas.
7: Por instrucción del gobernador Diego Sinue, estamos muy al pendiente de las necesidades que pudiera haber en el área de Dallas-Fort Worth, en el norte de Texas, por las lluvias e inundaciones en los últimos dos días. Sabemos que en esa zona ha llovido hasta 400 milímetros, nos dicen, en un solo día. Más de lo que normalmente llueve en, en todo un año. Eh, ha habido una gran sequía, especialmente los dos últimos meses en esa región, pero por estas inundaciones se han cancelado hasta 1,480 vuelos en Estados Unidos. Estamos en contacto con los clubes, estamos en contacto con los líderes migrantes, estamos en contacto con el consulado. ...del área de Dallas-Texas. Eh, Cualquier necesidad, por favor, le pedimos a los migrantes... ...que estén en contacto con nosotros en Migrante GTO en las redes sociales.
2: Bueno, eh, Juan Hernández dijo que aunado a esto, pues... ...Texas presentaba ya una severa sequía desde hace dos meses en esa región... ...pero a causa de estos desbordamientos se cancelaron más de 1.480 vuelos... ...en el vecino país del norte... Estamos en contacto con los clubs, los líderes migrantes y con el Consulado de México en Texas. El secretario del migrante pidió a la comunidad que ante cualquier adversidad permanezcan en contacto y puso a disposición de las familias eh, aquí, y aquí al personal que la guarda en la dependencia a su cargo a través de los siguientes números. En Guanajuato, apúntele al 473 cinco cero 473 cinco del interior del, de, del país eh, llamar al 800-215-4441, 800-215-4441 y desde Estados Unidos en el 1-888-957-2811. En Estados Unidos 1-888-957-2811 y en las redes sociales de la eh, Secretaría del Migrante como arroba migrante gto.
0: Pues ojalá que todos estén bien, les mandamos un saludo y bueno, cualquier cosa, bueno, pues ya está en alerta la Secretaría del Migrante para atender cualquier llamado, cualquier situación que estén padeciendo los paisanos que viven allá, que son muchos, eh tanto leoneses como de otros municipios de Guanajuato, que radican en la zona de Dallas, Texas, en, en otras ciudades, en Corpus Christi, en Austin, en muchos lugares de Texas. Y vámonos con otra información también. No, Nos vamos un, a una pausa y regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Fuego.
1: ¡Ay, qué coraje! Acaban de venir los del CIAP para limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio.
4: Tiene razón, vecina. Hay que marcarles a los del CIAP, pero para que vengan a multarlos. Porque recuerde, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino, sino la, la que, que, que menos ensucia. Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección. Evita sanciones. Haz equipo con el Cia León por un...
1: Participa como educador comunitario del CONAFE y aprende más enseñando a niñas, niños y adolescentes. Tendrás grandes beneficios como formación académica permanente, incentivos para seguir los estudios en línea o presencial, certificación al término de tu práctica educativa, acceso a conectividad y la mejor experiencia de vida. Entra a www.bo.mx-conafe. Apoya el bienestar de tu comunidad. CONAFE, educación comunitaria para el bienestar. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
7: en el programa.
4: Entra en el debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. A partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques. Sistema Electoral, Instituciones Electorales, Sistema de Partidos e Inclusión y Diversidad Electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio
1: Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Ay, qué coraje Acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío Y otra vez ya está sucio
4: Tiene razón vecina Hay que marcarles a los del CIAP Pero para que vengan a multarlos Porque recuerde La ciudad más limpia No es la que más se barre si Sino no la que menos ensucia Pon la basura en su lugar Y sácala fuera de tu casa Solo cuando te toque recolección Evita sanciones Haz equipo con el SIAP León Por
3: un... En bajo, fuego,
0: bajo fuego, bajo fuego, y bueno, ya son las siete con veinticinco, y vámonos con más información en estos temas que recientemente. Pues han ocurrido aquí en el estado de Guanajuato y también el fiscal le decíamos que estuvo aquí en un evento y dio a conocer que tiene la Fiscalía de Guanajuato 14 detenidos por los ataques a las tiendas de conveniencia en Celaya y serán acusados por terrorismo y dos son menores de edad. Y de los de León no dijo, bueno, o fue de, de general.
2: No, de los de eh, Celaya más bien y de Guanajuato.
0: Y, y, y de León. Son 14 detenidos. Aquí hubo
2: cuatro. Aquí, hubo cuatro. Aquí en León
0: hubo cuatro detenidos Pero bueno, vamos a escuchar Lo que dijo los 14 detenidos por los ataques A las tiendas de conveniencia El pasado martes 9 de agosto ocho serán vinculados por terrorismo Que es grave Dos de ellos son menores Lo anterior lo confirmó el fiscal de Guanajuato Carlos Amarripa
6: eh, Se ejercitó acción penal Se judicializaron los casos en Los que eran eh, del orden común Por el delito de terrorismo Algunos otros también por narcomenudeo y por supuesto los que se pudieron derivar incompetencia al, al Fuero Federal por el tema de la aportación de armas explosivos también se hizo lo, lo propio. Inclusive allá también fueron vinculados a proceso por estos delitos de uno solo? Al final, ¿cuántos, fueron?
1: ¿Cuántos, fueron? ¿cuántos detenidos fueron? Bueno, nosotros
6: tenemos ahora ya varios detenidos más. En ese momento, recuerden ustedes que fueron 11 detenidos. Sí, posteriormente se ha logrado la detención de más personas que también están involucradas en esos hechos y en otros más.
5: ¿Y por cuántos han sido vinculados?
6: Los que están vinculados en este momento son 14.
5: ¿Había menores de, edad?
6: Sí, menores de edad? dos ¿Cuándo? menores de edad. ¿Ninguno es un líder de alguna organización criminal? Bueno, eh, no sé. define el liderazgo de. ¿sí? Bueno, algún un, un mando de algún cártel, alguna sublíder. Bueno, las, eh, los que han sido detenidos eh, no lo han referido. Seguramente será un tema de investigación en la parte del foro federal por el tema de delincuencia organizada.
7: Entonces nada más son por terrorismo, fiscal
6: de los catorce vinculados con en este momento vincul vinculados por ese delito que no es eh, tenemos a siete ocho personas okay. ¿sí? por, por ese delito ¿Qué fue eh, lo que incluyendo un además de los menores de edad que están incoados por ese por ese mismo delito también
0: y bueno también este los 14 detenidos por estos ataques ya decía el, el fiscal apuntó que hay dos investigaciones abiertas en estos hechos en el municipio de Irapuato y, y que aún no se esclarece quienes participaron en estos actos de terrorismo el 9 de agosto.
2: El 9 de agosto, sí es. Todavía no se esclarece en Irapuato, falta, o sea, todavía también siguen abiertas las investigaciones. Y bueno, en más información, la Fiscalía General del Estado detuvo en flagrancia a dos presuntos extorsionadores, al momento que le cobraban la cuota a una víctima, ¿dónde cree usted? Pues en, en Celaya. Jorge Alejandro N. y Carlos N. fueron detenidos por agentes de investigación criminal de la unidad especializada en el combate al secuestro y a la extorsión. Fueron presentados ante un juez de control, quien luego, de analizar las pruebas vertidas por el fiscal a cargo, decretó la legalidad de la detención de los inculpados. Posteriormente, de acuerdo a la investigación que contiene la carpeta, los inculpados fueron imputados por el delito de extorsión agravada debido a que desde principios del mes en curso portaron, eh, portaban armas de fuego. Llegaron los acusados a una bodega propiedad de la víctima a quien le dejaron un equipo de comunicación. A través del teléfono celular los presuntos extorsionadores realizaban las llamadas extorsivas donde le exigían una cuantiosa suma de dinero por concepto de cuota a nombre de un grupo delictivo que opera en la región. Esto a cambio de conservar su seguridad y la de su familia. Al paso de los días, alrededor de las 5.30 horas del pasado 18 de agosto del 2022, Carlos N. y Jorge Alejandro N. fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Agencia de Investigación Criminal cuando pues, realizaban el cobro de la extorsión. Lo anterior, sustentado legalmente mediante pruebas periciales y científicas, inclinó el veredicto del juez a favor de la víctima al vincular al proceso penal y pues eh, enviaron ya a prisión a los presuntos extorsionadores pues fueron eh,
0: sorprendidos en flagrancia cometiendo el delito así es, y más de este tema pero te vamos a platicar, tenemos un enlace telefónico con el analista en seguridad David Saucedo y le saludamos con gusto, David, buenas tardes ¿Qué tal Jaime? qué saludarte a ti, a tu auditoría a tus órdenes Oye David, pues tú que eres experto en estos temas y quieres eres un analista eh queremos preguntarte sobre esta, la situación que está viviendo Guanajuato y el país en realidad. Si estamos ya colombianizando al país.
8: Mira, definitivamente hay analogías muy pertinentes con lo que ocurrió en Colombia en la década de los años... Eh, ...hace 30 años, en la década de los noventas. En efecto, tenemos dos grandes cárteles eh, enfrentados entre sí... disputándose el control del mercado de drogas al menudeo... ...y de las rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos... Lo mismo que en Colombia, en su momento entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín. Aquí en México tenemos al cártel de Ginaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Colombia eh, se hicieron lamentablemente eh, muchos actos de narcoterrorismo como parte de las estrategias de ambos cárteles para avanzar en sus objetivos criminales. Recientemente en cuatro estados del país, eh, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, presenciamos estos mismos eventos. En Colombia se conoció el financiamiento de el, los grupos de narcotráfico a eh, campañas políticas, incluso al más, al más alto nivel, mediante el proceso eh, 8.000, se conoció la participación de recursos del narcotráfico del de Cártel de Cali en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Aquí en México tenemos muy comprobada la participación del narco en elecciones eh, en distintos estados del país destacadamente en Sinaloa, en Durango, en Aguascalientes, en Michoacán, eh, en donde hubo participación del crimen organizado. Tenemos eh, un incremento de la violencia misil en varias regiones de México, lo mismo que ocurrió en Colombia, la presencia de la DEA en ambas naciones, en ambas coyunturas, definitivamente estamos en un escenario muy similar al que vivió Colombia, y hace algunos años cuando empezó a incrementarse la violencia, se utilizó este término que nunca le gustó a los colombianos, evidentemente, de que México se estaba colombianizando en función de la importancia que habían que estaban cobrando los cárteles de la droga en, en la vida del
0: país. David, ¿cómo es que se llegó a este proceso y así las cosas? Ahora sí, como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar? Mira, pues un,
8: un, una erosión gradual de las instituciones de procuración y de seguridad y de justicia. También la llegada de nuevas drogas de diseño... Que están permitiendo que los cárteles de la droga se independicen de, la de, 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 de los cárteles sudamericanos. Eh, los cárteles mexicanos siempre se han dedicado al trasiego de marihuana, una, una planta, una hierba que se que, eh, produce aquí en México de manera intensiva, de manera ancestral. Eh, se migró al trasiego de cocaína, una droga que no se produce en México, que únicamente se puede producir por las condiciones de clima, de suelo, de humedad en Sudamérica en la selva colombiana, en Bolivia, en Venezuela, en la selva brasileña, eh, cocaína que a raíz de que se cerró la ruta del Caribe, los narcotraficantes colombianos entraron en contacto con los narcotraficantes mexicanos, establecieron una sinergia y de ahí se dio el boom del narcotráfico en México, porque eran hasta la década de los 70, mediados de los 80, eran grupos que no estaban por encima del Estado mexicano, el Estado mexicano podía ejercer un cierto control sobre estas, estas actividades, desde entonces se perdió el control, y ahora con la nueva droga llamada fentanilo, que está generando ganancias exorbitantes para los carteles de la droga, fue un proceso de eración gradual. Eh, desde hace 40 años los, los narcotraficantes en México forman parte de las élites de este país y poco a poco fueron acumulando un poder, expertise, capacidad eh, dentro de su negocio y nos encontramos en esta situación tan lamentable que ahorita eh, que se trata de establecer un, un control, pues es muy difícil de establecerlo ¿no?
0: Oye, David, y pues se habla mucho de la estrategia del presidente López Obrador, él insiste en no cambiarla. ¿Tú crees que debe seguir? ¿Debe haber de verdad cambios o qué, puede, o qué se debe hacer? Me
8: parece que el presidente tomó una ruta muy larga de combate al crimen organizado. Me parece que lo que busca es sentar las bases de una guerra futura contra el narcotráfico. Ahorita lo que hace es crear una, una policía nacional, una Guardia Nacional, establecer cuarteles en distintas regiones del país, cuarteles militares, eh, un programa de apoyo a jóvenes para que no se incorporen a las células del narcotráfico, a los ejércitos del narco, una reforma del Poder Judicial, una serie de reformas que está planteando el presidente, que tienen la clara intención de sentar las bases de lo que será una guerra futura contra el crimen organizado. Por razones político-electorales, el presidente decidió postergar esta batalla sobre todo para poder avanzar en la conquista de territorios para su partido, para el Movimiento de Regeneración Nacional, para dir dirigir los recursos con los que contaba hacia los grandes programas proyectos de infraestructura y hacia una batería de programas sociales. Entonces creo que el presidente sabe de lo que estamos hablando, sabe, está consciente de que la situación es muy compleja, pero muy, de manera muy consciente decidió no dar esta batalla. Él tenía otros, otros objetivos políticos electorales, en materia social, en materia económica, en materia educativa, y dedicarle tiempo, dinero y esfuerzos a una batalla contra el marco de resultados dudosos y además muy costosa, seguramente no fue algo que él consideró que tenía que realizar en este su mandato. Así que lo que está haciendo es administrar el conflicto, a lo mejor mal administrado, pero con el objeto de pasarle la pelota a su sucesor.
0: Y es que es muy alarmante la cifra de homicidios, ¿no, David? Más de 18.000 mil en lo que va de este año.
8: Y es muy probable que esa cifra esté maquillada. Eh, lo que ocurre con la métrica del Sistema Nacional de Seguridad Pública es que se nutre de los resultados que le entregan los estados del país, de los 32 estados, al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y hay estados en donde ocurre un maquillaje descarado de las cifras de homicidio doloso, que te hacen pasar como homicidios culposos. Entonces, aunque la métrica ya de por sí es muy alta de homicidios, me parece que es todavía más de lo que reflejan las estadísticas.
0: Oye, David, y también esto de la Guardia Nacional y del, del Ejército, donde ocurren situaciones muy graves como Guanajuato, Colima, Jalisco, eh, Baja California, envían, vuelven a enviar militares, Guardia Nacional, pero pues el problema sigue, ¿no? Se ve que, que bajen.
8: Es un problema que tiene de, de concepción eh, la el, el, el estrategia de la Guardia Nacional. Al, al crimen organizado no se le combate masivamente, se le combate celularmente. La estrategia de la Guardia Nacional consiste en enviar efectivos, hacer prácticamente desfiles cívico-militares, desfiles de 16 de septiembre, construir eh, cuarteles de la Guardia Nacional, ocupar territorialmente los espacios en donde se realizan los ilícitos. Pero, como tú sabes, las células del crimen organizado son células móviles, son células pequeñas que se esconden, que salen, golpean, atacan, se escabullen, son muy móviles. Es un ejército de guerrilla. Entonces, eh, eh, la estrategia no va a funcionar porque el ejército no está acostumbrado a este tipo de batalla. Lo vimos en su momento con las guerrillas urbanas, la del 23 de septiembre, con la guerrilla de Lucio Cabañas y General Vázquez, en donde el ejército pues hacía muy mal papel en el combate de los núcleos, de, las, de los grupos guerrilleros. Es exactamente la misma lógica. Por eso, aunque lleguen 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 5.000 soldados a la ciudad de León, pues no vamos a ver un, una mejora. En, en el combate al crimen organizado, porque eh, la táctica es errónea.
0: No, pues está muy... ¿Y a la sociedad qué nos queda? ¿En qué papel queda la sociedad, David, en este escenario? Mira, eh, lamentablemente,
8: tengo que decirlo, la sociedad también ha tenido una postura vacilante. Te pongo un ejemplo. En la mayoría de los municipios en donde se des disparó la violencia eh, en el Estado, ganó el Partido Acción Nacional en, la última, en el último proceso electoral. Es decir, pareciera que la violencia no está teniendo un impacto como tal en el partido, y tampoco a nivel federal, por cierto. Eh. Eh, Morena sigue ganando elección tras elección, a pesar de la situación eh, de inseguridad que se vive. Y a nivel local, aquí en Guanajuato, el Partido Nacional se alzó con la victoria en, la mayoría de, en todos los distritos locales, en la mayoría de los distritos federales y en la mayoría de los municipios. Hay una desconexión entre el impacto en materia de seguridad y eh, la decisión del votante al momento de ir a las urnas. Hay que conectar ambas cosas. Hay que conectar los resultados en materia de inseguridad con el, el, la intención de voto. Si esto sigue así en esta situación de esquizofrenia, pues no va a haber ningún avance. La ciudadanía se queja con toda razón de la situación de inseguridad. Sin embargo, al momento de ir a la urnas, siguen, siguen votando a favor de los partidos políticos que nos pusieron en esta posición.
0: No, pues ahí está la información. Muchas gracias, David, por este, darnos este panorama... Y gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Jaime. Un abrazo. Contacto. Igualmente, David Saucedo, con estos comentarios atinados, Jorge, de lo que se, lo que está ocurriendo. Y él, como es analista, sabe los escenarios, lo que puede pasar, lo que no puede suceder. Y ya nos da eh, el, con detalle lo que nos queda como sociedad. ¿no? Vámonos a un corte y regresamos con más información.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. ¿Sabes qué
1: es el Tribunal Electoral? Justicia que fortalece la voluntad ciudadana Ay, qué coraje, acaban de venir los del CIAP a limpiar ese baldío y otra vez ya está sucio
4: Tiene razón vecina, hay que marcarles a los del CIAP pero para que vengan a multarlos Porque recuerden, la ciudad más limpia no es la que más se barre, si sino no la, la que, que menos ensucia Pon la basura en su lugar y sácala fuera de tu casa solo cuando te toque recolección Evita sanciones, haz equipo con el CIAB León por un...
3: En el poder de las noticias Poder de las noticias y bajo, fuego, y bajo fuego Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables Confiables confiable, confiable. Estás en Bajo Fuego
0: información que hay bastante el día de hoy aquí en Bajo Fuego y tenemos también Jorge la, la información de, de de los bueno, los extorsionadores y también la Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, capturó a un adolescente que extorsionaba a comerciantes de la Central de Abastos en Celaya, otra vez en Celaya según el periódico AM de Celaya el menor detenido es hijo de la regidora panista Cristina Villalobos, sin embargo oficialmente no se ha confirmado ello, uh -huh. el joven presunto delincuente fue detenido abajo del puente de la avenida Constituyentes en la colonia El Cantar el pasado 18 de agosto a las 4 de la tarde con 4 minutos, al momento de su captura se le aseguraron teléfonos celulares, teléfonos celulares que utilizaba para realizar las llamadas de extorsión, un vehículo de motor y dinero en efectivo. El adolescente extorsionaba a diversos comerciantes de la central de abastos de Celaya y los amenazaba con la finalidad de poder cumplir su cometido. Al recibir la denuncia, agentes de investigación criminal iniciaron la investigación y en acciones estratégicas lograron la captura de este joven. Fíjate, un adolescente. La acción causó sorpresa en la zona y personas que caminaban, filmaban la aprehensión y el detenido llevaba una caja con el dinero que recién le había entregado el comerciante extorsionado. El nombre de este joven se omite por razones de su edad, pues chico, chico, pero ya lo que, sus acciones son de adulto y en términos de las atribuciones establecidas por las leyes aplicables. Es lo que se comentaba. Hoy estuvo también por aquí la secretaria de, del Sistema de Seguridad Pública, Sofía Huet, y le preguntaste sobre ello, Jorge.
2: Sí, fíjate que nos comentó este, acerca de este caso de Celaya y dijo que existen varios grupos de extorsionadores los cuales pertenecen a zonas rurales y de otros municipios que cometen este tipo de delitos van y los cometen al municipio celayense. Lo anterior se le cuestionó también sobre la participación de un menor de edad que supuestamente es hijo de la regidora Cristina Villalobos del Ayuntamiento de Celaya. eso fue lo que nos dijo la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Güell.
1: Bueno, grupos de extorsionadores, es sabido que tenemos varios en Celaya, y no incluso no propiamente dentro de la zona urbana, sino muchos de ellos en la zona rural o incluso provenientes de otros municipios. Hemos tenido datos de que las personas que cometen la extorsión vienen de otros municipios a Celaya. Entonces, eh, la Fiscalía siempre tiene investigaciones en curso. Hay que recordar que Celaya es uno de los municipios que más aumentó su número de denuncias en el tema de, de extorsión. Y francamente aquí yo no descartaría que pudiera ser, pero tampoco lo podría confirmar porque son investigaciones que lleva a cabo
2: la Fiscalía. López eh, indicó que habrá que esperar precisamente las investigaciones de la Fiscalía para corroborar si el menor de edad participaba con el grupo de extorsionadores.
1: Yo, yo creo que habría, habría que esperar, porque las fiscalías sí da a conocer la detención de, cuando se trata de presuntos extorsionadores, cuando ya están vinculados a proceso, cuando se declara la legal detención. Entonces yo creo que había, habría que esperar en el caso de fiscalía que nos brinden más información.
2: La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet, consideró que este tipo de bandas, pues fíjate que dijo que son grupos pequeños que se hacen pasar como una organización nacional, o sea que imitan, tratan de imitar lo que hacen estos grupos grandes y pues se dedican a la extorsión, esto fue lo que nos comentó.
1: Y lo voy a decir eh, con, con mucha prudencia, pero son grupitos de chavos que a lo mejor son dos, tres, cuatro y que aplican este modus operandi tanto como extorsionadores, o sea, sí perteneciendo a un grupo delictivo, principalmente local, eso de que buscan hacerse pasar por otro tipo de organización nacional es mucho menos probable, eh, del grupo local o bien a veces son imitadores. También eso hemos detectado, que no son propiamente integrantes de una organización, pero se aprovechan particularmente cuando hay hechos violentos para hacerlo su discurso y entonces comenzar las amenazas. lo En algunos casos lo toman incluso como juego, hay que decirlo y cometen este tipo de extorsiones porque ven que es algo que les reditúa. Por eso lo que hemos buscado es que haya denuncias, porque tienen que ser detenidos, trátese del perfil criminal de que se trate, así sean personas que no están propiamente relacionadas con un grupo delictivo o sean imitadores. Que en dado caso, cuando se reúnen de dos a tres o más personas, ya estamos hablando de sí, organizado.
2: Sí. Grupos buscan eh, imitar lo que hacen otros pues ya grupos grandes no de, y que extorsionan a empresarios, comerciantes y pues ya los, han, los están atrapando gracias al aumento de las denuncias en Celaya ¿no?
0: se les hace fácil y el delito de extorsión es uno de los delitos graves aquí en el estado de Guanajuato ahorita vamos a checar cuánto tienen de, de, de prisión pero vamos a, a esperar y en temas de la fiscalía las investigaciones vamos a hacer un recorrido por algunos municipios en Salvatierra se reportó una persona, un hombre sin signos vitales en el camino a Ballesteros en la colonia Santanita, al arribar hay agentes donde tuvieron a la vista en el interior de una recicladora, el cuerpo de quien en vida respondió el nombre de Gregorio, de 56 años, y ahí llegaron peritos forenses, procesaron la escena copiando indicios que están siendo analizados en laboratorios de la Fiscalía. También se han dado muchos casos de pepenadores, Jorge, que los matan, ¿eh? ¿por qué será?
2: Sí, este, se han dado en todos los municipios. Y bueno, en, eh, eh, informaron que en la calle Malecón del Río de los Gómez, esquina con Río Mayo, de la colonia La Escondida, se localizó el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Juan Carlos N., alias el Chonchas, de 37 años de edad, y se tomó conocimiento de un adolescente lesionado que fue trasladado al hospital a recibir atención médica. Ambos presentaban lesiones de las producidas
0: por proyectil de disparo de arma de fuego. Y también en Irapuato, fíjese que se informó de que en la colonia Santa María ahí encontraron dos hombres asesinados y un lesionado quienes presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego al acudir ahí los agentes al lugar de los hechos tuvieron a la vista los cuerpos de dos hombres sin vida y casquillos percutidos los los ahora y, y fallecidos fueron identificados con los nombres de Luis Edardo, Eduardo perdón y Mario, nada más así dice el reporte
2: Llevámonos hasta el municipio de Comonfort. Allí reportaron a un masculino fallecido por impactos de arma de fuego en la calle Allende rumbo al arroyo en Neutla. Al arribar al lugar, agentes de investigación criminal eh, tuvieron a la vista en un eh, lugar abierto el, el, el cuerpo de, de este hombre al costado del arroyo Neutla. El cuerpo del masculino eh, fue encontrado envuelto también en una cobija él fue identificado como José Luis N. de 23 años de edad.
0: Y en San Luis de la Paz también se tuvo conocimiento de una persona fallecida que la localizaron en un camino a la entrada de la comunidad de Covadonga. y llegaron, llegaron, agentes de investigación donde vieron en la zona cerril el cuerpo calcinado, un cuerpo calcinado. Ahí llegaron peritos forenses, procesaron la escena y, y al término el cuerpo fue enviado a SEMEFO para la necropsia de ley. ...para permitir establecer su identidad... ...así como la causa de muerte... ...fíjate un cadáver totalmente calcinado... ...también se informó que en la colonia... ...San Nicolás del Carmen allá en... ...San Luis de la Paz... ...también localizaron dentro de un pozo... ...el cuerpo de una mujer... ...agentes de investigación criminal... ...llegaron al lugar correspondiente... ...para esclarecer el hecho... ...el cuerpo de la ahora oxisa fue enviado a CEMEFO... ...para los análisis forenses... ...que permitan establecer su identidad... Y causa de muerte.
2: Lamentable. Bueno, y más información, otra vez el haya. Informaron de una persona del sexo masculino fue encontrado sin vida. Eh, presentaba a simple vista lesiones de las producidas por proyectil de disparo de arma de fuego. Arribaron también agentes de la agencia de investigación criminal. En la esquina de las calles Jaime 1 y Sóstenes Rocha, de la colonia Resurrección donde tuvieron a la vista el cuerpo fallecido de quien en vida respondía al nombre de Pablo Jesús N., de 27 años de edad, y bueno, era apodado como El Piojo. Entre los indicios acopiados se localizaron casquillos percutidos y también una bicicleta.
0: Y en la Paso del Grande también se tuvo un reporte de otra persona sin vida, una mujer también, ubicado en la colonia Fuentes de Valvanera. Ahí llegaron agentes al lugar de intervención donde vieron el cuerpo sin vida de esta mujer, quien presentaba lesiones de arma de fuego. De acuerdo con las primeras indagatorias, se tuvo conocimiento que la auxilia se llamó Lucía y tenía 34 años de edad. Las investigaciones se encuentran en curso para su esclarecimiento e identificación de víctimas que aún no han sido identificadas. Pero fíjate, en este recorrido por los municipios, Jorge, ¿cuántos muertos van allí en este... En este recuento, ahí en Salvatierra, fue uno. En León, fueron dos. En Irapuato, fueron dos. Fueron, ya, ahí van cuatro. Otra persona, un hombre, cinco. En Comonfort en San Luis de la Paz, fue también. De la intervención de un cuerpo calcinado, fueron, ahí van cinco. El, la mujer también de. Bueno, ahí en la Cruz de San Nicolás, la mujer. En Celaya, ahí van seis. seis. En Celaya, este Pablo Jesús, Pablo. De quien en vida respondió el nombre de Pablo Jesús, de 27 años, Alas El Piojo, ...a 7, a Paso El Grande también, se localizó una persona en vida, 8, 8, en las últimas horas, sí. en diferentes uh -huh. municipios. Y vámonos hasta Coahuila, fíjese, esta nota nacional, híjole, ya di la vuelta al país también, porque fíjese que en el municipio de Castaños, en el estado de Coahuila, ya lo veíamos, Jorge, pobladores torturaron hasta la muerte a un, a un osito, a un osesno que le llaman, un bebé oso, una cría de oso, y hasta tomaron fotos y video de un oso negro, de los que luego bajan, como los que bajan en Monterrey sí. o en Coahuila. Hace un tiempo uno de ellos se cayó de un árbol. Bueno, pues policías del municipio atestiguaron el hecho sin detener a nadie. El osesno de unos cuatro meses de edad, estaba chiquito, según publicaciones solamente trataba de encontrar agua en el bosque, pero en lugar de agua encontró la muerte al ser asfixiado y golpeado y amarrado por los pobladores que estaban a risa y risa. ¿eh? Y se grabaron y tomaron Se fotos. grabaron se tomaron fotos. En el video que se viralizó en redes sociales se observa una turba violentando al bebé oso negro. Para esto lo amarraron con una cuerda amarilla de las patas y del hocico. Mientras celebraban, sonreían y grababan como si estuvieran haciendo algo normal y que ayudara a la comunidad de castaños... En redes sociales, tundieron al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, por permitir que los policías municipales abusen de esta manera del animal. Bueno, el gobernador no sabía lo que estaba pasando en ese uh -huh. momento, pero ahí sí, los policías, ¿cómo es que no intervinieron y dejaron que los pobladores asfixiaran al oso, bebé, y grabaran con sus teléfonos el acto de tortura? El caso ya fue denunciado en redes sociales, ya, es todo un, ya se hizo viral, y exigen al alcalde de ese municipio de Castaños, Juan Antonio Garza, y al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, que actúen rápido para sancionar a todos los responsables, policías y pobladores por la muerte de la cría del oso negro. Pobre osito, o sea, ¿qué les podía haber hecho el, el osito? negro, quería
2: buscar comida, tomar agua. agua.
0: Usuarios de redes denunciaron que lamentables, los lamentables hechos ocurrieron en la colonia Santa Cecilia frente a elementos de policía, los vimos en el video, quienes en vez de detener a los pobladores, fueron captados riéndose de la escena donde se aprecia el pobre Ostesno amarrado y quien murió lentamente por asfixia. Es algo... No, hombre, no tiene nombre esta situación,
2: Jorge. Sí, sí me mostraste las fotos y un video y bueno, lamentable. Ojalá le, les apliquen todo el peso de la ley a estas personas, ¿no? Y bueno, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente publicó en su, tu, en su cuenta de Twitter... En relación con los sucesos reportados en Coahuila sobre este ejemplar de vida silvestre, la Profepa, arroba Profepa MX, este, que ya formulan, publicaron que formulan una denuncia penal en contra de quién o quienes resulten responsables por los hechos que puedan ser constitutivos del delito contra la biodiversidad. Esto está contemplado como un delito, atentar contra la fauna silvestre. Y pues la Profepa ya tomó en sus manos pues este tema, ojalá de veras, eh, los, los la gente que, que vio los denuncia, ¿no? Y el gobernador de, Coahu de Coahuila también eh, escribió, posteó en su cuenta de Twitter, reprobamos enérgicamente las indignantes acciones de quienes participaron en el maltrato y muerte de un ejemplar de oso negro en el municipio de Castaños. Eh, la profepa eh, ya está a cargo de las investigaciones por la muerte del espécimen en peligro, fíjate ese peligro de extinción y el maltrato al que fue sometido. De acuerdo a sus facultades, ya están investigando y actuará para castigar a los responsables de maltrato animal. Atentar contra un animal en peligro de extinción es atendido por la autoridad federal. El oso negro es el símbolo vivo de la conservación en Coahuila. Todos debemos respetar su vida y su entorno, escribió en su Twitter, el gobernador de Coahuila.
0: No, fue algo terrible. Están ahí los videos, o sea, es fácil identificar a los que estaban ahí, ...festejando y riéndose del pobre osito indefenso. ¿No se pudo defender el pobre osito?
2: No, de ninguna manera. Qué
0: terrible situación, ¿eh? Y bueno, y activistas también en redes sociales ya se hizo viral... ...y se pusieron como campeón al, al gobernador de, de Coahuila. Los
2: policías que solo observaban. ¿no? Los
0: mendigos policías que nada más estaban viendo. O sea, les habían ahí prohibido las, matar al pobre oso... Y acá también tenemos ya reportes de Don Teofilito. Dice, te apuesto que salen los supuestos asesinos del hijo del alcalde en Celaya. así si anuncian con bombo y platillo y a la mera hora es otra cosa, es lo que opina. También acá Ese, tenemos una opinión sobre lo que dicen?
2: dijo David Saucedo. Eh, eh, Fermín Rocha dice que lamentablemente los votantes, lo que dijo el analista, que lamentablemente los votantes votan por el dinero que les dan los partidos y no
0: por la inseguridad o el mal gobierno. Sí, no, como que ni ni razonan, muchos, bueno, no piensan, no, no ven quiénes son o por qué son o, o qué onda. Y también aquí dice, buenas tardes, y no serán chivos expiatorios, dice Raúl, ¿en base a qué o por qué dicen que son los culpables de los delitos que les imputan, Samarripa? Dice, y sus mentiras, recordemos los mineros de Guanajuato, dice Raúl. También aquí nos dicen... Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Jaime, quiero saber si ustedes de casualidad podrían tener una placa con la numeración que es GRA799, es por, por, gracias, se, se, se pagarán 500, pe, 500 pesos, de 500 a mil pesos quien la tenga. Aquí tenemos algunas, vamos a ir a, vamos a buscar a Jorge, Ya nos dan 500 a mil pesos, no se crean, no si nosotros las tenemos, no. No estamos el dinero. Y, y sabe que también después de, la, de los días de inundación este se recuperaron muchas placas que están en el traspatio de Presidencia Municipal. Ahí puede irse a dar sí, la vuelta y buscarla. No está esa, ¿verdad? Es la GRA799.
2: No, esta es GYV973D y hay otra que es la GTF41-C.
0: Ahí está. Y acá tenemos un reporte también, se comunicó con nosotros el iguano, hay un perrito perdido, se llama Paquito, es un chihuahua blanco, está muy bonito el perrito, míralo ahí, sus orejitas, dice blanco con manchas, cafés, trae un collar verde y cascabel, hay una recompensa de 2.500 pesos para quien lo dé información, visto por última vez el 19 de agosto en Villas de la Luz sobre Boulevard Siglo XXI. Cualquier información, llamar al 477-290-8399. 477-290-8399. Es un perrito chihuahua, se llama Paquito. Chihuahuita, blanco. Trae un collar verde y un cascabel. Recompensa de $2,500 pesos. Ojalá que alguien lo pueda entregar. Andaba perdido ahí por Villas de la Luz. Sobre Boulevard Siglo XXI. Informes al 477 290-8399. Ojalá que lo puedan encontrar a Paquito y lo entreguen con su familia, ¿no? Sí. Este perrito. Pues el deporte del Iguano. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por, por acompañarnos, por su atención en este espacio informa, informativo de Bajo Fuego. Nos escuchamos el ratito. Y yo sé que te acordarás.